0: Mejor conocido como Víctor Porfidio, estoy súper agradecida, como te decía antes, porque tomaste estos minutitos para hablar acá en este podcast sin pena alguna. Así que gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti, gracias a ti por, por buscarme por Instagram, escribirme por Instagram y estar pendiente para poder llevar a cabo la entrevista.
0: Sí, sí, sí. O sea, es que eh, ya yendo al grano. Me parece súper admirable eh, lo que haces, para los que no lo conozcan, que obviamente no creo que, que no lo conozcan. Es un DJ eh, venezolano, obviamente, y tiene una carrera, me parece que exitosísima, que todos los días va subiendo su, su nivel. Voy al grano. ¿Cuándo comienzas a hacer DJ? O sea, ¿cuándo dices, ok, voy a trabajar de esto?
1: Bueno, a trabajar de esto fue hace como nueve años, más o menos a trabajar y a vivir de esto, 9 o ¿no? 8 años. Ok. Pero, pero el, el tema de empezar a coquetear con, con equipos de DJ sí empezó como a los 8 o 9 años. Eh, me bajé un programa en la computadora, eh, empecé a, a ver cómo funcionaba y, pon, y colocaba, fiesta, eh, colocaba música en las fiestas de mis amigos o gente cuando iba a mi casa y iba como así, ¿no? bastante Bastante... Eh, amateur, ¿no? Claro. Hasta que empecé a hacer fiestas como a los 12 años, 11 años, y siempre esperaba como unos 30 minutos antes de que terminara la fiesta y colocaba música.
0: Wow, O sea, desde chiquitico a... estás sí. ahí dándole.
1: Sí, desde pequeño siempre he tenido esa vena musical, estaba en todos los, los proyectos musicales del colegio, que si las gaitas, que si necesitamos a alguien que se encargue del sonido, que si necesitamos... Entonces, yo siempre estuve ahí en, en, en ese tipo de, de actividades.
0: Ok. Y, y hace nueve años dijiste, bueno, o sea, me puedo dedicar a esto. Esto me da para vivir.
1: Hace nueve años dije, puedo pagar mi casa con esto. Hace nueve años dije, puedo pagar mi universidad con esto. Hace nueve años dije, puedo hacer muchas cosas gracias a esto. Y bueno, eso es lo que he estado haciendo. Eh, obviamente entre altos y bajos que tiene cualquier carrera eh, claro. pero han sido siempre aprendizajes, lo veo siempre como aprendizajes más bien creo que triunfar dentro de la música en un país como Venezuela donde hay tanto talento eh, y después poder internacionalizarme es algo, es algo fantástico Sí,
0: iba también a eso porque claro, tú tocas y tocaste siempre en Venezuela y luego te fuiste ampliando y hay dos, o bueno, deben haber más, que fuiste a, a Dubai y a Malasia. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Porque obviamente todo el mundo sabe cómo es el público o el target venezolano, pero en Dubai y Malasia, que es una gente completamente diferente, o sea, ¿sentiste una vibra diferente? ¿Cómo manejaste sí. eso?
1: Bueno, en, primero fue Dubai que Malasia. Y, y Dubai el 85%, 90% son extranjeros, pero de diferentes países, entonces eh, es un público complicado de entender porque tienen, eh, tienen gustos diferentes
0: claro, obvio, entonces, traté
1: de armar un set electrónico basado en canciones populares en cada región y can canciones populares eh, también en, en nuestra región entonces traté de hacer un híbrido y me fue súper bien, tanto así que repetimos en Dubai. luego <coughs> Luego hicimos Malasia. Ah, bueno, a la gente en Dubai le encantó. O sea, eh, o sea la, que la gente buenísimo. quedó
0: enamorada. Sí, ¿Y 2, tú 500,
1: de ellos? 2.500 personas de, 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 de todos los países. Eh, pues, de verdad, es difícil describirlo porque nunca había tocado un lugar así. Claro. Después Malasia, Malasia sí es un poco más segmentadísimo. Eh, eran todos asiáticos, pero le gustaba la música más fuerte.
0: Okay. Y yo en aquel
1: momento no tocaba música tan fuerte.
0: ¿Fuerte, fuerte, qué te refieres? O sea, a una electrónica como mucho más.
1: Más pesada, más pesada, más enérgica. Okay. Eh, es muy parecido al público americano, americano. O sea, okay. lo que le gustó era el americano, americano. Entonces, Acople mi set, fueron cuatro fechas, si no me equivoco. Y son, son un público muy cálido Porque van Y aunque no te conozcan Aunque no sepan quién eres tú Como me ha pasado en muchos países Que bueno, no saben quién eres tú No te ven, no te miran te, Disfrutaron tu <risas> música Cada quien para su casa Aquí okay. no, aquí me esperaron Fueron hasta el hotel Para tomarse fotos conmigo Son, wow. son buenos fanáticos Son muy buenos fanáticos
0: Qué bien eso, eso o sea me sorprende Porque claro, saliste de tu zona de confort completamente
1: Totalmente, sí
0: no, brutal. Y también te quería preguntar, porque eh, no mucha gente lo sabe. Yo, por ejemplo, desconozco un poco cómo, cómo hace el DJ como para componer y sacar eh, nuevos, nuevos temas o nuevas canciones. O sea, ¿en qué te inspiras y como que de dónde sacas todo lo que, lo que has grabado, por ejemplo?
1: Es que esa es la parte de productor. O sea, yo aparte de ser DJ, soy productor de música. Ok. Eh, básicamente, como lo conocen, es como compositor. Pero aquí armas toda la estructura musical, lo que llaman todos los instrumentos. Ok. Eh, mira, es un proceso que no tiene un ABC de cómo se hace. O sea, tú puedes oír un sonido buscando, eso tenemos una librería de, de, de sonidos, y dependiendo del mood que esté en ese día, lanzamos. O yo oigo historias oigo cuentos, pero ese cuento fue triste, entonces vamos a buscar algo más triste y hacemos algo más triste. Muchas de, de las ideas que he hecho no han salido, muchas ideas se quedaron en una gaveta o se quedaron en un disco duro, eh, pero el proceso va más o menos a, buscamos un vocalista o una vocalista, grabamos en piano o en guitarra la idea y luego de eso nosotros empezamos a desarrollar, básicamente hacemos los cuatro pilares, como decir... Eh, cuatro columnas y después vamos creciendo como un edificio
0: ok ah perfecto claro sí. porque o sea para los que no sepan Víctor no solamente toca lo que está en la calle sino que él tiene sus propios
1: Correcto. Sus
0: propios temas que son
1: Correcto.
0: brutales <ríe> eh, eso está chévere y tú tocas algún instrumento o solo eh, tocas el tablero digamos de DJ
1: no, no, solía tocar muchísimo cuando era chamo, eh, percusión, eh, okay. tambores, batería, todo lo que fuera, eh, sí, instrumentos de percusión. Eh, no tocó piano, no tocó guitarra, pero sé los elementos básicos. Entonces ya cuando tú tienes ese ABC de las notas y ya claro. tu oído se va, y tu cerebro... Ya tienes el,
0: el oído entrenado.
1: Entrenado, entonces ya tú vas creando como como qué tipo de notas van de acuerdo al sentimiento que quieres expresar. Va okay. por ahí. Okay. Para no okay. irnos tan complejos y tan <risa> tan tan,
0: tan, tan matemáticos. <risa> no, no, está, está bueno, está bueno. Porque mmm, también te quería preguntar, este, además de, de ser DJ, eres un empresario, porque bueno, yo te investigué. Y desde chiquito sé que has tenido como tus mini empresas, <risa> como muy todo emprendedor. Eh, sé que ahorita tienes un, una pizzería en Caracas que se llama Sótano 7 y estás abriendo o abriste una pizzería en Miami, eres socio, o sea, ¿cómo es eso? Porque haces como de todo un poco.
1: Sí, bueno, en Venezuela tenemos Sótano 7, que gracias a Dios ya somos cuatro locaciones en Caracas. Eh, tenemos Koto Sushi, que es un sushi, un restaurante sushi, que bueno, lo tuvimos que eh, empezar a operar durante la pandemia
0: Y wow.
1: nos hemos enfocado en el delivery más que todo claro ya, O sea, obviamente Koto Sushi es una experiencia en el restaurante también, pero bueno, lamentablemente nos tuvimos que acoplar a la, a la pandemia Y estamos abriendo una terracita en el latillo, un rooftop, que se va a llamar El Beso
0: Ay, qué buen, qué buen nombre. Sí,
1: este, y aquí en Miami, eh, con todo el tema de la pandemia, eh, muchos, más de 150.000 negocios han cerrado eh, de restaurantes. Entonces dije, ¿cuál es la fórmula para que a mí una pandemia o una próxima pandemia, ni Dios lo quiera, pero hay que estar preparado? No, no me ocurra esto, porque a veces tú quieres algo, pero el mundo y sus cosas... Pues te claro. mandan a otra, ¿no? Te, te, te encaminan a otra. Entonces creamos un concepto que se llama Pizza More. Pizza More es un concepto de pizza napoletana artesanal con productos eh, importados 100%. Eh, son todos de origen controlada, eh, todos vienen de Italia y creamos pizzas congeladas.
0: Ah, buenísimo.
1: Básicamente eh, por el tema de pandemia, de que la gente a veces no quiere recibir deliveries en su casa. Yo vivo en Miami actualmente, bueno, de hace nueve años, diez años, y, y estamos en el estado de la Florida está como epicentro mundial en este momento. Sí. Por ende, yo tenía que cuidar de alguna forma que las personas, si tuvieran miedo de, de comparar un delivery que hace la caja, esto, aquello, pues nosotros creamos un empaque congelado donde la gente o le hacemos un envío a su casa 100% esterilizado o próximamente en los supermercados, que bueno, todo el mundo va a supermercados y los supermercados también tienen su, sus normas de limpieza. Claro,
0: claro, Entonces, bueno,
1: que... básicamente en eso, en eso me desenvuelvo. Me desenvuelvo en la parte musical, crear todos los días una parte de mi día y la otra parte de mi día se basa como emprendedor empresario.
0: Claro, obvio. Es que quería tocar ese tema porque... Justo yo estaba viendo una entrevista que hizo Sasha Fitness con Escuela de Nada uh -huh. y ella decía, yo tengo que tener un negocio paralelo a lo que es redes sociales o crear contenido porque en algún momento o me voy a cansar o voy a envejecer y no voy a querer hacer esto, entonces tengo que tener como un backup. Y creo que tú lo estás construyendo como desde muy ya.
1: Bueno, lo que pasa es que a diferencia de ese tipo de proyectos, eh si tú eres bueno y sabes explicar lo que haces, como es el caso de Sasha que la admiro muchísimo, pues obviamente todo el control va a estar en ti y obviamente que le guste a la gente lo que tú hagas, en mi caso no es así en mi caso como artista, incluso en cualquier artista o músico eh, no todo está en el talento, lamentablemente vivimos okay. en, en una industria donde están las disqueras hay mucha burocracia, están las disqueras están las, las radios, está la prensa está un conglomerado de cosas que a mí me encantan que, eh, formar parte de ello pero si hay un mal feedback o a alguien no le pareció o ese día amaneció con el pie izquierdo y no quisieron firmar tu canción pues obviamente no eres 100% partícipe y no eres 100% eh, responsable de todo lo que vaya a pasar
0: claro, o sea, dependes demasiado
1: de terceros Dependes demasiado de terceros y de cuartos, entonces wow. yo lo que dije fue, ¿cuántos artistas no conozco que son buenísimos y no llegan tan lejos como pudieran porque la disquera no quiso? Claro. Entonces sí, monta tu propia disquera, montar tu propia disquera es una inversión grandísima, entonces eh, gracias a Dios comencé muy temprano Gracias a Dios me enteré y vi esto desde temprano y dije, bueno, voy a seguir haciendo mi música porque es lo que me apasiona, es lo que me gusta, pero, eh, pues, en algún momento tendremos una disquera también y en algún momento podremos apoyar nuevos talentos también. O sea, yo apenas tengo claro. 28 años.
0: No, no eh, eres un bebé.
1: <risas> yo apenas tengo 28 años y creo, y creo que, que los próximos años van a ser bastante interesantes viéndolo de esta manera, ¿no? Viendo que... Podemos ayudar a más gente, podemos impulsar a más a más artistas y básicamente esa ha sido la visión que he tenido.
0: No, me parece me parece buenísimo. Y retomando el tema de, de, del DJ, también me llama mucho la atención el tema auditivo. Porque, o sea, ¿cómo, cómo llevas tocando desde que tienes 12 años? Uh -huh. es un, El tema de daño auditivo, eso... ¿Cómo lo manejas? ¿O no tiene sí, nada que tenido.
1: ver? Y... No, no, sí, sí. Tú te tienes que cuidar. O sea, yo por lo menos, cuando, voy, cuando estoy en lugares donde hay discotecas, yo uso unos, unos tapones especiales que te filtran eh, el, el, las, las frecuencias que dañan tu oído. Es como cuando estás a la luz del día, usas lentes y protector solar, porque claro. te estás cuidando de los rayos ultravioletas, para tu vista, para tu piel, etc. Lo mismo con los oídos.
0: Ok, claro. Eh,
1: me he cuidado desde muy temprana edad por la misma razón, porque eh, le he hecho caso a muchos artistas, son pocos los que se cuidan, importante porque dicen, no, es que no siento igual la música. Tal vez no la sientas igual, pero tu carrera va a depender y depende de eso.
0: Claro, por eso te pregunto, o sea, me parece importantísimo el tema del cuidado auditivo, porque Correcto. ustedes, o sea, por ejemplo, yo no toco y voy a una discoteca, o voy a un lugar, un concierto y yo salgo aturdida. Correcto. O sea, no me imagino ustedes que trabajan de eso bueno, no. todos los fines de semana.
1: <ríe> bueno, y, y nosotros cuando tocamos, tenemos monitores, los, los, las cornetas, para llamarlo así, que le colocan a la discoteca, nos colocan dos a los lados, o sea, imagínate lo que hay para mil personas, 500 personas 300 personas, te los pones aquí a los lados para que Qué oigas una referencia tú te, tú te filtras claro, oye bien además y... te
0: pones eh, audífonos, ¿no?
1: pero los audífonos, no? los, los, los audífonos son para, para la mezcla okay. eh, a, ti te, a mí me encanta oír los aplausos, a mí me encanta oír la gente gritando, a mí me encanta oír esa energía, eso se transmite entonces, eh, por ejemplo, a veces agarro y me quito nada más un lado del filtro. Claro,
0: eso es lo que, lo que he visto. Exacto.
1: exacto.
0: <risa> eso, eso me parece interesantísimo. Y además, eh, ¿cómo, ¿cómo tú te das cuenta cuando, ok, lo estoy haciendo bien? O sea, ¿qué, qué feeling te da la gente?
1: Son, son múltiples, múltiples eh, indicadores por lo menos las primeras cinco canciones cuando toco, las utilizo para medir al público, a ver okay. si es un público igual hago un estudio previo, hablo, hablo con quien me contrata mira cómo es tu público, qué les gusta oír,
0: okay. entonces
1: okay. a partir de eso yo voy preparando, yo toco normalmente 50% para el público y 50% para mí, que es lo que me gusta a mí también puede entrar en lo que le gusta al público fantástico, mejor imposible pero eh, eso es lo que hace que tú tengas un set diferente que digan Víctor Porfidio es un carajo que, que toca música que yo nunca había oído antes, porque sabes que es fácil tocar los hits, es lo más fácil claro. que hay. Todo el y mundo le va a gustar Ey, y por eso hay tantos DJs. Esa es pregunta también
0: venía, o sea, como ok, ¿cómo, ¿cómo te consideras un buen DJ? O sea, como que voy a trabajar de esto y soy diferente.
1: Bueno, cuando, cuando creas esa empatía con la gente cuando la gente compra un ticket por ir a oírte o a verte, pero eso lo generas haciendo música. Si no, o sea, ¿qué es lo que hace que tú quieras ir a ver un concierto, no sé, de caramelos de cianuro? Bueno, porque quieres ir a cantar su música que has oído durante tanto tiempo, su disco o en la radio, y quieres ir a cantarla en vivo cantado por ellos, interpretado por ellos, es lo mismo.
0: Ok, claro. Me, me parece increíble ese mundo, porque no, no mucha gente lo sabe, o sea, no mucha gente sabe el, el, la profundidad que tiene el DJ y la importancia, porque, o sea, ustedes hacen como que, no, no la fiesta, porque el DJ no es solo fiesta, pero sí hacen como todo lo que tenga que ver, y la vibra que tiene el, el lugar es base a ustedes.
1: Bueno, creamos, creamos en verdad el ambiente, más que la claro. fiesta, o sea, una fiesta se da es gracias al ambiente. Incluso cuando eres, cuando eres residente de una discoteca, por ejemplo, que me tocó, gracias a Dios, vivir una muy buena época aquí en Miami, donde fui residente en la discoteca número 30 en el mundo y la número 40 y pico, 45 en el mundo, es que tú también tienes que hacer que la gente consuma, que la gente compre bebidas.
0: Claro, ahí está entonces, el negocio también de, de ellos, pues.
1: Entonces ellos dicen, cada vez que Víctor toca, tenemos 30% más de venta, ¿por qué? O 40, 50, 100% más de venta. ¿Por qué? Por la manera como musicalizas. Porque tú tienes que llevar una onda. Tú no puedes ir puro, puro puro, hits, 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 hits. Sí, la gente va a cantar, pero ¿en qué momento va a consumir?
0: Claro, eso está súper interesante. Ahí
1: entras en la psicología también.
0: Claro, ahora entiendo todo. Cuando los DJs le bajan, es como que, ah, bueno, déjame ir a tomarme algo.
1: O cuando el ah. DJ, por ejemplo, baja la música para que cantes, es para exaltar un sentimiento en las personas. Pero justamente luego, siempre hay dos o tres canciones. No es que es mucho el momento de, de, del bajón. Porque okay. también se acostumbrado a que la gente llegue tarde a las discotecas, que las fiestas cada vez dura menos, pero son más intensas. Eso es también parte de, de, del ciclo de cómo se han ido manejando las fiestas de un tiempo para acá.
0: Claro. No, está muy, muy interesante. Y para finalizar claro. acá... <ríe> eh... ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué proyecciones tienes en cuanto a los DJs? O sea, ¿crees que esta pandemia cambió completamente su, su rubro? Porque muchas, muchos DJs están tocando ahora que sí si por Zoom o que si en vivo desde su casa. Eh, sí. O sea, como el tema de las discotecas ahorita, no sé, va a estar delicado. Entonces, ¿cómo, cómo manejarías eso?
1: Fíjate algo, la manera como yo veo. O sea, nosotros vivimos en la industria del entretenimiento, ¿ok? La industria del entretenimiento jamás va a morir. Puede venir pandemia, puede venir lo que sea, pero la gente siempre va a ir a un lugar a disfrutar. Puede ser una terraza, puede ser una discoteca, puede ser una casa. Ok. Lo que sí creo es como ha ido esto avanzando y los equipos de DJ han ido avanzando, posiblemente viendo a futuro ya no voy a lo mejor necesitar viajar yo, sino que voy a crear un holograma mío que va a girar por mí.
0: Ah, brutal, excelente.
1: ¿Me entiendes? Y eso ya está pasando. Incluso acuérdate de esto que te estoy diciendo. Eh, en Asia crearon un cantante, eh, los mejores cinco artistas asiáticos crearon un cantante en holograma, algo así fue lo que leí en las noticias. Y básicamente crearon el holograma el tipo llena estadios, pero está el proyecto, la música la crearon estos cinco artistas, la música lo creó los cinco productores más importantes de, de ese, creo que es de, de Japón, si no me equivoco. Entonces, al final, ¿qué haces? No te cansas. no, no claro. sé si te has, Muchos artistas caen en depresiones, caen en adicciones, caen en muchas en, en, en el dark side de nuestra industria, que, que poca gente lo ve o poca gente lo toma en cuenta, pero eso es parte de la viajadera. La viajadera te genera un cansancio, un desgaste.
0: Claro, y... a nivel emocional, físico, todo.
1: Correcto. Solo imagínate esto, que es algo que también he, he logrado manejar. Pero solo imagínate esto: es 200 fechas al año, full de gente, miles y miles de personas, 20 mil, 30 mil personas, y luego estás solo en la habitación de un hotel.
0: No. ¿Me entiendes? No. O sea, el cambio o sea, es tu cuerpo a una
1: energía muy alta y después, ¡pum!, otra vez abajo. Y cuando lo vas repitiendo, las horas de vuelo, jet lag, los aviones que quieras o no viajes hasta en primera, son incómodos. Claro. Es incómodo el aeropuerto, es incómodo eh, la espera, o sea, todo el proceso el cambio, es incómodo. Todo ese proceso, exactamente. Entonces, cuando la gente dice, no, bueno, pero nada más le pagamos esto por estar aquí una hora, no. Yo empecé a trabajar. Desde que salí de mi casa, ¿Qué? anoche, a las 4 de la mañana para ir a un aeropuerto.
0: Total, totalmente. O sea, Eso no, no mucha gente lo ve.
1: Nadie lo ve. Yo y el creo que te, no te contrata menos. Me, menos, no. Porque <risas> ya él entiende cómo funciona. pero Y en Venezuela los últimos años han sido así. Porque hay un vuelo a la semana a tal lugar y luego regresate por carretera.
0: wow sí, O sea, sí,
1: sí. y gracias a Dios, le doy gracias a Dios de haberme dado... La fuerza, la visión y, y yo creo que la paciencia. Porque en Venezuela hasta febrero yo seguía tocando en Venezuela y seguía yendo a Venezuela y, si, y voy a seguir yendo a Venezuela aunque todos los DJs se quieran seguir yendo y no quieran volver por situaciones ajenas. No todo el mundo ve y vive lo mismo, pero yo siento que en Venezuela hay que seguir entreteniendo y hay que seguir... claro
0: porque igual los vio nacer, o sea, gracias a, a Venezuela, tú estás ahí para donde estás. Correcto. Entonces eso. Y la última pregunta es, o sea, porque conozco muchos amigos que quieren ser DJs, uh -huh. y, y qué, o sea, qué consejo le darías, como que bueno, comienza o va, por ahí es el camino para ser DJ. O sea, ¿qué es Mira, lo que hay? Tienes que hacer fijo.
1: Es una carrera de resistencia y no de velocidad, lo primero. Tienes que pues ser que paciente, sea. aprender todos los días, crear todos los días. Eh, en mi caso yo fui primero DJ que productor. ¿okay? Eso me hizo la tarea un poco más fácil porque ya entendía qué es lo que quiere la gente. Mucha gente es productora, pero no sabe qué se siente el feedback de una persona o de un público. Entonces crean lo que ellos sienten y ya. Yo creo lo que sé que le va a gustar al público. Eh, incluso esto lo digo con mucha humildad. Eh, yo siento que por eso en Venezuela me han reconocido tanto los premios Pepsi, por ejemplo, eh, porque canción que hago, no hago muchas, pero las que hago son hits. Son un hits,
0: palazo. Son
1: hits. Y me preocupo en la, en la calidad y no en la cantidad. Ok. Eso, eso es una parte fundamental. Si tú antes le dedicabas, no sé, cinco días a una canción y sacas no sé, dos al mes, tres al mes, yo me preocupo por sacar una cada tres meses, pero que sea un hit. Que sea reconocido por mí. mis tres hits al año, ¿sabes? No, que lleve no tu nombre que y apellido. No relleno, pues. no saco música que no sienta que vaya a cambiar vidas o que vaya a alegrar vidas. Y creo que eso es un gran fundamento.
0: No, alto consejo. Perfecto para finalizar este, <risa> este episodio. <risa> Gracias, Buenísimo. Víctor, por aceptar Quien esta invitación. A esto.
1: Te agradezco a ti por tu tiempo, por tomarme en cuenta. Y bueno, avísame cuando, cuando saldría esto para, para que la gente lo vea.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo te escribo y, y te digo el día, fecha, hora exacta.
1: Muchísimas gracias. Que tengas buenísimo, una excelente día.
0: Igual, gracias por tu tiempo sí. y bueno.
1: Buenísimo. Chao.
0: Bye.
1: Gracias.